0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Alexandra. Alexandra est éditrice et fondatrice de la maison d'édition L'Abeille Bleue. Elle est là pour nous raconter son parcours ainsi que celui de cette toute jeune maison d'édition. Alexandra, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite avec la fameuse question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc euh, Alexandra, 36 ans, toutes ses dents, euh, maman euh, <rire> et, et éditrice depuis euh, un an et demi maintenant. Euh, voilà, ancienne traductrice. Euh, C'est vrai que j'ai toujours baigné dans les mots. Euh, C'est pour ça que, que l'édition a été une reconversion euh, un petit peu évidente pour moi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quand même un, un métier qui est, qui est assez nouveau euh, et que je, je découvre encore avec plaisir tous les jours. Mais c'est un métier passion. Donc ça, j'ai la bien. chance de faire, de faire ça. Ouais. <rire>
0: c'est génial ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours Donc, tu vas nous dire que tu étais traductrice avant. Euh, bah, comment t'en es arrivé au final à, tout, bah, à tous ces métiers et à l'édition
1: alors, je, moi j'ai toujours été fan d'anglais, euh, donc pour la traduction c'était aussi une évidence en sortant des études, j'ai fait une école de traduction en 5 ans, euh, et euh, j'ai monté peu de temps après ma maison d'édition, euh, enfin, ma <rire> mon agence de traduction, ouais. euh, donc avec une spécialisation en finance et droit, euh, j'aurais adoré me spécialiser en littéraire, traduction littéraire, malheureusement, pendant les études, nous en, les profs nous avaient dit... Euh, à tous que c'était un milieu très très bouché, que c'était pas la peine mmh. d'essayer. Ouais. Ce qui est très dommage. Et si j'avais vraiment un message à faire passer aux gens qui aiment la traduction littéraire, c'est quand même d'essayer, parce que je trouve ça dommage en fait de décourager avant même d'avoir euh, tenté quoi que ce soit. Euh, donc voilà, c'était quand même plus fun, enfin ça aurait été plus fun euh, la traduction <rire> littéraire que la traduction financière, même si c'était intéressant, bon, je... mais bon voilà, ça avait ses limites. <rire> euh, donc voilà, euh, écrire, rédiger, euh, tourner les phrases. Euh, de la manière la plus belle et, et compréhensible possible, ça a toujours été ma passion. D'accord. Euh, voilà, la langue française aussi, euh, je, oui. je trouve ça fascinant le français, qui est très compliqué. <rire> euh, et voilà, donc euh, j'ai eu cette agence de traduction pendant 7 ou 8 ans. D'accord. Euh, malheureusement, quand on est une femme, chef d'entreprise et quand tombe enceinte, ça devient compliqué. Mmh. <rire> donc, je n'ai pas eu la chance de pouvoir être remplacée pendant ma grossesse. Euh, donc, mon activité a beaucoup baissé, en fait, à l'issue de ma première grossesse. D'accord. Et j'ai perdu quelques clients... Ensuite est arrivé le Covid et une deuxième grossesse, et là on peut dire que c'était à fin des haricots. Ouais. Et donc voilà, le... il y avait déjà une envie de, de mon côté de me reconvertir. Euh, le confinement a suscité des vocations chez beaucoup de personnes, oui. et, euh, et j'en fais partie. Donc je baignais déjà un petit peu dans l'écriture de romans, euh, voilà, le fait de... De... de traîner sur des des groupes Facebook d'écriture euh, venait toujours la question ah, « j'ai terminé mon roman, qu'est-ce que je vais en faire maintenant À qui est-ce que je l'envoie ?» oui. Et donc voilà, en parlant à, à, à beaucoup de personnes, euh, c'est imposé dans mon esprit l'idée d'une maison d'édition qui me paraissait vraiment à la base totalement inaccessible. Hein. Pour moi, une maison d'édition, oui. c'était Hachette, c'était Actes Sud, c'était Le Seuil, c'était voilà, il fallait, il fallait une énorme structure pour oui. monter ça. Et en fait, dans ce petit cercle sur Facebook, euh, bah, des petites maisons n'y sont se montées. Et je me suis dit, après tout, euh, on peut le faire à une autre échelle, ouais. euh, commencer plus petit. Voilà, on n'a pas euh, un, un fonds d'investissement derrière, mais il euh, y a un petit peu de fonds, donc on peut tenter. Et voilà, j'ai passé plusieurs mois quand même à me renseigner sur, euh, sur ouais. ce que ça impliquait, sur euh, le milieu. Et... Mais voilà, c'était quand même une idée qui était beaucoup plus abordable que celle que je m'étais faite euh, dès le départ. D'accord, voilà, à la sortie du confinement, l'idée avait un peu plus germé et, et en de, début 2021, j'ai transformé l'agence de traduction en maison d'édition.
0: D'accord, donc en fait, c'est à... la, la même la structure.
1: Même oh, oui, exactement, c'est le même siret. C'était beaucoup plus compliqué de, de fermer l'autre et d'en ouvrir une autre. Enfin, ça, ça impliquait plus de coûts, en tout cas, selon le comptable. Donc, il m'a dit, voilà, c'est plus simple de changer euh, l'objet social, de changer le nom et euh, voilà, de... Donc voilà, c'est resté même. la même structure, c'est euh, transformé. <rire> Et voilà, la première parution a eu lieu en juin 2021.
0: Oui, en, 20, en juin 2021. Effectivement. Voilà. Effectivement, je m'en rappelle encore.
1: <rire> oui, avec, avec <rire> Nam. Mais c'est vrai que bah, du coup, nous, nous aussi, on était sur ces mêmes euh, on était sur ces cercles, groupes. groupes oui, euh, ouais. oui, je m'en rappelle. <rire> du
0: coup, c pour... Non, mais c'est pour ça, c'est vrai que... Euh, euh, l'Abeille Bleue ça a un petit côté particulier pour moi aussi parce qu'au final euh, on, était, on était même dans un groupe de discussion je crois à l'époque il y avait une ouais, page Facebook et il y, avait, il y avait carrément un groupe et du coup je m'en souviens et je me souviens du lancement je me souviens de la préparation je, euh, je me souviens aussi c'est Ania qui a fait la première couverture il me semble Oui, oui. Euh, Ania et... Jacquet, très très ouais. talentueuse Très... Et, et je me souviens aussi de, bah, du coup j'avais fait j'avais fait une interview écrite pour euh, d'Alexia donc au final c'est vrai que c'était plein de petites choses qui se montaient donc mmh. euh, c'est pour ça je me suis toujours dit il faudra un jour qu'on trouve le, le, le moment pour en discuter toi et moi et, et faire uh, un podcast parce que la BME oui. ça fait partie des structures que j'ai suivies depuis le début et bah, oui et <rire> du coup bah, c'est tout un peu uh, un petit peu uh, émouvant et ouais, en plus ça, du coup euh, je, je réalise que tu as mené plein de choses de front parce que tu as mené la, du coup, une reconversion d'entreprise, la création de la ME tout ce que ça implique et du coup un bébé en même temps
1: oui, euh... alors euh, en, en janvier, février, quand vraiment la structure a changé officiellement auprès de l'INSEE, etc., ouais. euh, il avait déjà 4, 4 mois. D'accord. Mais oui, bon, on peut <rire> dire que... <rire> bah oui, on, mais bon. On peut dire que ça fait des choses à gérer. <rire> quand on est maman, déjà, parce que j'ai déjà des jumeaux qui ont, ah, oui, <rire> ont maintenant bientôt 5 ans, ils sont quand même encore petits... Mais voilà, on, a, on apprend vite à être multitâche, à oui, <rire> faire euh... plein de choses en même temps. <rire> ça c'est pas,
0: pas assez... un jour pour, pour nos auditrices mamans <rire> <que> je pense.
1: <rire> Non, mais par contre, c'est vrai qu'au-delà de, de l'édition, euh, être maman et chef d'entreprise, c'est oui. quand même assez similaire, dans le sens où on a beaucoup de responsabilités, mm. il faut penser à tout. Et voilà, je pense que les mamans, peuvent se retrouver dans les chefs d'entreprise. Enfin, il n'y a pas de souci.
0: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est une gestion.
1: Oui, c'est ouais, bah, gérer un un une famille. C'est un
0: management. Ben, c'est ça,
1: exactement.
0: Effectivement. Et donc, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter l'abeille bleue
1: Oui, donc l'abeille bleue, euh, donc petite maison d'édition indépendante, euh, la ligne éditoriale et... Ouais, on, on peut dire que c'est la littérature sentimentale, mais pas que, mais c'est vrai que j'aime bien avoir quand même une trame romantique euh, oui. dans les romans. Euh, parce que pour moi, la romance tient une place particulière. Euh, voilà, je cherche quand même avant tout des histoires qui, qui entraînent le lecteur, qui passionnent le mm. lecteur. Euh, voilà, le slogan, c'est des histoires passionnantes. Je... C'est vraiment ce que je recherche avant tout. Euh, c'est un gros plus quand il y a une histoire d'amour, ce que j'appelle engageante, c'est-à-dire, mm. c'est pas simplement. Euh, euh, monsieur et madame ou autre hein, monsieur et monsieur euh, qui se mettent ensemble c'est vraiment euh, voilà, quelque chose d'engageant pour le lecteur et qu'il ait ouais. envie que ces deux personnages terminent ensemble, pour moi ça c'est un gros plus dans le, dans le manuscrit qui va être sélectionné d'accord euh, voilà après euh, c'est des histoires euh, qui moi me marquent, je fonctionne aussi au coup de cœur hein, donc, ouais. euh, donc il faut que ce soit des histoires qui, qui me touchent personnellement aussi euh, on est je suis, enfin, je suis quand même aidée d'un comité de lecture d'une soixante mille personnes. Euh, ah, quand même. Euh, ouais, qui est piloté par euh, par une amie auteure, Marine Neymar euh, Voilà, donc euh, j'ai quand même de l'aide à côté. C'est vrai que seul, c'est pas possible de de tout lire et de tout sélectionner. Donc ils font mmh. quand même le premier tri. Leur premier ressenti est très important. D'accord. Euh, voilà, bah, ce, ce, ce sont des lectrices je peux parler au féminin uniquement parce qu'il n'y a vraiment que des femmes dans ce comité mais ce sont des lectrices avant oui. tout donc, euh, donc voilà leur ressenti de lectrice je ne leur mets pas en question euh, parfois on a vraiment des ressentis à l'opposé et, et c'est intéressant aussi de, de se pencher dessus et d'essayer de comprendre pourquoi une a aimé et l'autre a, a vraiment pas aimé oui. mais, euh, mais voilà enfin, bon, bref, je suis aidée donc, euh, sur, sur cette étape là en tout cas D'accord. Euh, ensuite, pour, euh, je sais pas quoi dire, du reste de la maison d'édition, on, mmh. est, on est auto-diffusé. <rire> voilà. Donc, pas de présence en librairie. On est disponible à la commande dans la, la plupart des, des librairies de France et même à l'étranger, en Europe. Euh, la présence en librairie, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. J'ai été en contact avec un distributeur-diffuseur récemment mais je pense que pour le moment, c'est un peu prématuré. C'est quand même beaucoup de coûts. Mmh. Donc, euh, beaucoup de risques de, de retour, de pertes. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais peut-être d'ici 3 à 5 ans. D'accord. Voilà. Ok. Mais pour le moment, on, est, voilà, on a l'impression à la demande. On... Ça, ça se passe bien comme ça pour le moment.
0: Ouais. Puis bon, un an et demi, il y a quand même eu des belles progressions, j'ai l'impression.
1: Oui, voilà, c'est ça. L'important, c'est quand même de gagner en visibilité, de se faire connaître, de avant tout quoi.
0: D'accord, euh... et donc euh, tu, nous ai dit, enfin, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais euh, une grosse lectrice de base, que tu aimais les mots parce qu'il y avait toute la traduction, mm -hmm. mais à quel moment dans ta tête tu te dis je vais fonder ma maison d'édition, enfin qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie de te dire je vais, je vais me lancer et je vais créer ma maison d'édition
1: euh, bah, Au début c'était plus une blague, <rire> <rire> Euh, c'était genre bah ouais bah, j'ai qu'à faire une maison d'édition euh, voilà et, et en fait parce que vraiment au début c'était inabordable pour moi c'était ouais. c'était pas quelque chose d'envisageable à mon échelle avec euh, mon investissement etc mm -hmm. mais euh, voilà au final j'ai appris qu'il y avait d'autres modèles et des, des éditeurs indépendants euh, tout ouais. petits il y en a en fait des milliers en France mais ça ah, on n'entend entend pas forcément parler du moins, si on ne s'intéresse pas, euh, mmh. si on ne se penche pas sur la question. Euh, le, le, voilà. Et, et en fait, euh, ces petites structures peuvent tout à fait exister et, et évoluer dans le domaine. Alors évidemment, c'est compliqué. C'est quand même un domaine très concurrentiel mais, mmh. mais, et très saturé. <rire> mais, mais bon, c'est quand même possible. Et voilà, je pense que c'est à force de, de réfléchir à cette question qui au début était juste une éventualité très lointaine. Et petit à petit, je me suis dit, ben, ça, elle n'est peut-être pas si lointaine que ça et peut-être pas euh, si éventuelle que ça. Donc, voilà. Et go. Voilà, go. <rire> Puis j'ai créé le site internet et, et voilà. Et il <rire> <Après, go. je rire> fallait le faire.
0: <rire> et bien justement, c'est ma même on une question suivante. Euh, D'un point de vue vraiment purement entrepreneurial, vraiment technique, comment on fait pour fonder sa maison d'édition Quelles sont, euh, on va dire... alors peut-être pas rentrer dans le détail du détail pour, euh, pour qu'on perde pas forcément nos, nos auditeurs, mais si tu restes, on va dire, les, les grosses étapes de création, quelles ont été pour, pour toi
1: Alors, bah moi, comme je disais, j'avais déjà la structure. Donc, c'est une SARL, enfin plutôt URL, puisque je suis toute seule à la tête. Euh, donc, bon, déjà, c'est de monter sa structure, <rire> que ce oui. soit en auto-entreprise ou, ou autre chose. Euh, ensuite, voilà, la création d'un site Internet... Euh, là, j'ai de la chance, c'est que euh, l'informatique me passionne aussi, donc euh, j'ai pu euh, mettre ça en place assez facilement. Euh, après, voilà, la création d'un comité pour sélectionner les manuscrits. Oui. Je pense que c'est les premières étapes euh, pour, euh, pour débuter. Euh, je ne cache pas qu'il faut quand même des fonds derrière, oui. euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'investissements dans les livres. Euh, oui. Que ce soit pour les couvertures, pour les corrections, si on offre un avaloir aux auteurs, c'est quand même beaucoup de frais euh, qui ne sont pas forcément rentabilisés au début avec tous les livres aussi. Donc oui. il faut quand même un certain nombre de fonds. Je déconseillerais de se lancer euh, avec un investissement minimum. Euh, je pense que voilà, sans, sans rouler sur l'or et sans, comme je disais, avoir un fonds d'investissement derrière pour nous soutenir, euh, je pense qu'il oui. faut quand même un minimum. D'accord. Une petite base, quoi. De quoi tenir aussi sans revenus potentiellement pendant quelques années, ouais. <rire> parce, que, parce que voilà, malheureusement, c'est la réalité du marché, c'est qu'on ne peut pas tous se rémunérer tout de suite. Enfin, après, c'est oui. le cas dans, dans beaucoup de, de sociétés euh, qui sont Pour mon activité de traduction, euh, j'ai dû euh, voilà, tenir trois ans avant de pouvoir me rémunérer. Donc,
0: euh...
1: ouais. donc voilà, c'est le cas dans beaucoup de domaines. Euh, ensuite, euh, au niveau de la structure, euh, bah, je ne sais pas, je pense qu'il faut soit s'entourer des bonnes personnes qui ont des bonnes compétences, mm
0: -hmm. soit
1: les avoir soi-même, ce qui est un peu plus rare peut-être parce que bon, pour faire des couvertures, euh, je oui. pense que c'est bien d'avoir l'œil d'un vrai graphiste. Euh, pour les corrections, bah, si on est sûr de ses compétences en français, pourquoi pas les faire en interne, sinon c'est quand oui. même bien de les sous-traiter, puis ça fait toujours une perdue supplémentaire, c'est pas négligeable. Oui, quand, on est, quand on a le nez dans un texte euh, pendant des heures et des heures, des semaines, voire des mois, mmh. et même si on est bon en français, il y a des choses qu'on voit plus, <rire> nos yeux ne voient ouais, ouais. plus. Euh, voilà, donc ça c'est important quand même d'avoir les bonnes compétences autour de soi ou de les avoir soi-même, c'est important
0: du coup là tu travailles, enfin, je sais que tu sous-traites certaines parties mais officiellement dans la veille bleue, euh, tu es la seule entre guillemets personne de l'entreprise ou tu as oui. aussi maintenant des
1: employés ou tu travailles non. avec des freelances Non, non je suis la seule, avoir euh, des employés n'est pas à l'ordre du jour, <rire> <rire> j'aimerais bien, mais ce n'est pas encore le cas. <rire> ce serait bien Oui, <rire> euh, ouais, ce, ce serait bien, oui. Mais... Euh, donc euh, non, non je suis seule, j'ai une stagiaire qui m'a rejointe en... en mai, elle est restée en mois. À ce moment-là, on était deux. <rire> Mais euh, voilà, non, non, je suis seule et je suis euh, aidée euh, bah, par des amis pour, pour des petits trucs euh, à droite, à gauche. C'est quand même important d'avoir du soutien aussi euh, mental, okay. émotionnel. Oui. Euh, quand on, est, on essaie d'évoluer seul, en tout cas dans un milieu. Euh, et sinon, euh, par, des, par des professionnels en freelance, ouais. D'accord. Mmh. Ok.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire.. Euh quels ont un peu été les, les potentiels soucis auxquels tu as été confrontée euh, eh ben, lors de cette euh, alors, création d'entreprise Je ne sais pas trop parce que du coup, comme euh, tu nous as expliqué, la création d'entreprise date d'un peu plus tôt avec, le, euh, avec le, le, la traduction. Mais vraiment, la partie maison d'édition, quand tu as voulu vraiment te lancer en tant qu'éditrice, est-ce qu'il y a des, vraiment des, des choses, des, des, des portes un peu auxquelles tu t'es heurtée?
1: Euh, les délais, je dirais. <rire> je pensais que la, le processus d'un manuscrit, euh, de sa sélection à sa publication, serait beaucoup plus court. <rire> D'accord. Et en fait, euh, je pense avoir, euh, je dirais pas sous-estimé, parce que j'avais déjà fait des bêta-lectures, euh, plus sur plusieurs textes et c'est vrai que ça prenait du temps mais je, pense que je pensais peut-être que ça irait plus vite euh, en le faisant plus régulièrement et malheureusement je passe encore un mois en travail éditorial c'est très très long et ça voilà je pense que c'est peut-être le plus gros souci après il y a aussi bah, les fonds disponibles hein, comme je disais précédemment euh, il y a beaucoup de dépenses il faut quand même les, <rire> voilà, les encaisser <rire> oui. euh, et euh, peut-être aussi la, la concurrence, c'est quand même un milieu euh, bah oui vraiment saturé, surtout dans le milieu de la romance, il y a beaucoup beaucoup de, de romans qui sortent, euh, avec le confinement, il y a eu bah, comme je disais aussi, il y a eu beaucoup de vocations, il y a de nombreux écrivains qui se sont mis à leur compte, qui sortent en auto-édition. Mm. Euh, et du coup, voilà, ça multiplie l'offre pour les lecteurs qui, eux, n'ont pas un budget qui s'est réellement euh, <rire> multiplié. Malheureusement. Donc, euh, donc voilà, donc ils doivent faire le choix dans cette grande jungle et, et bah, il faut ruser de stratégie pour se faire remarquer. Et, ouais. et voilà. Donc, c'est... Voilà, je pensais... Euh, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que le, la concurrence est quand même assez rude. D'accord, ok, effectivement.
0: Mais pour les auteurs aussi
1: <rire> Oui, bah bien sûr, oui, oui pour tout le monde, hein. même pour les auteurs. De notre côté, hein. Oui, oui, pour ceux qui soumettent en... Mm. Oui, oui, c'est vrai que... Alors, je peux pas comparer avec euh, la période avant confinement, oui, mais bah, tout le oui. monde le dit que les maisons d'édition ont reçu énormément de manuscrits euh, depuis, mm. euh, depuis le Covid, quoi.
0: Ah oui, bah on a entre guillemets... Euh... Alors, moi, j'écris de... écrit... depuis mes 12 ans, euh, j'ai toujours écrit, mais c'est vrai que je pense mm -hmm. que la période de confinement où on a pu avoir le temps de vraiment bah, peut-être mener certains projets bien, mm -hmm. euh, bah oui, bah... d'avoir vraiment le temps de discuter, puisqu'au final, on avait... Enfin, c'est ce que je veux dire, mais on avait que ça à faire, d'être sur <rire> sociaux toute la journée <rire> et d'échanger ouais. avec les gens et, de, comme tu dis, de se rendre compte qu'en fait, c'était possible. Oui. Et de vraiment avoir le temps oui. de, de parler et de, 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 de découvrir l'expérience d'autres personnes comme tu l'as fait. Et on s'est dit, ah bah, finalement,
1: <rire> oui, moi aussi, il y a je possibilité
0: <rire> Et, et c'est vrai que je pense que bah, d'avoir le temps de prendre le temps de discuter avec les gens, on s'est un peu rendu compte qu'on pouvait essayer. Et du coup, bah, la vocation, je pense, l'envie, la passion était là chez beaucoup avant. Mm -hmm. Mais je pense que le fait d'avoir le temps de discuter avec d'autres personnes en ligne, ce, ça leur a fait prendre conscience qu'en fait, ils pouvaient eux aussi. C'est là qu'il y a eu le boom.
1: Non mais clairement, clairement.
0: <rire> c'est un peu là que tout est parti, euh, en vrai, euh, si je puis dire. Euh, <rire> du coup, l'abeille bleue a fêté c'est un an et demi. Un an, un an et demi. Un an, un an, an de... de
1: parution en un juin. An de parution. on va dire ouais, que.. Le jour, euh, enfin en février, quand le, le, le nom a changé officiellement, avec la structure s'est modifiée officiellement, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je prends en... en... La
0: date de parution.
1: Voilà, on est en exemple à la première date de parution.
0: L'abeille bleue a fêté ses un an et un mois, puisqu'on est au février. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le, le bilan de cette première année
1: euh, bah, C'est un bilan euh, prometteur. <rire> Euh, voilà, euh, l'avait bleue progresse euh, à son rythme de maison indépendante. Hein. Euh, voilà, pour ma part, j'en suis très fière. J'ai suis... beaucoup de chance d'être entourée d'auteurs qui sont fabuleux, je trouve. Euh, Pourquoi là, je parle au, au masculin parce qu'il y a un homme dans l'histoire, enfin dans, dans l'équipe. <rire> ouais. euh, mais euh, voilà, je suis vraiment, vraiment très épanouie. Euh, dans ce métier, avec, qui, qui mêle à la fois ma passion pour le français, les mots, la, la structure, la syntaxe, ben bref, tout, tout ce qu'englobe ouais. le français euh, et les textes, et le côté euh, social et, et interactionnel, ça se dit Et Ouais. Ouais, voilà, qui mêle, qui, compris, mêle, quoi, qu qui mêle mêle, inter voilà, merci. <rire> qui mêle les interactions avec euh, que ce soit les auteurs, que ce soit sur les réseaux, quand j'interagis avec, euh, mm. avec les lecteurs, avec les chroniqueuses, etc. Voilà. Je pense que c'est prometteur pour la suite. Mm. Euh, mm. Voilà, on a encore pas mal de beaux jours devant nous, j'espère en tout cas.
0: Mm. Bah, je vous souhaite.
1: Et plein de belles sorties prévues encore.
0: Oui, et mmh. euh, j'ai vu aussi des salons. Vous avez fait finalement pas mal de salons là, ces, ces derniers mois euh... enfin, Là, tout le printemps, j'ai l'impression.
1: Deux <rire> 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 euh, Non, par contre, je suis la co-organisatrice du salon Romance Addict qui s'est tenu pour la première fois en mai. Donc, c'était le premier salon spécial en romance dans le sud de la France ouais. euh, qu'on a créé en, en association avec Pauline et Colline, deux chroniqueuses sur... Un... Enfin, qui interviennent surtout sur Instagram. D'accord. Euh, donc, on, on, a, on, a, oups, on a déjà participé à ce salon. Bien. Qui était une grosse, grosse réussite. Tout le monde a été ravi. Donc, euh, nous, en tant qu'organisatrice, on a été aussi euh, vraiment plus que contentes. On a eu beaucoup de visiteurs euh, et voilà, tous les exposants étaient, étaient ravis. Euh, ensuite, on a participé à Romance à Diennet, qui était euh, organisée et menée de front par Julie Doge, une auteure. Euh, et c'est tout j'espère que j'en oublie pas <rire> après il y a eu des micros événements oui. euh, on a fait euh, deux repas euh, chez Ali Ali et Moret, qui organise des, des repas euh, de rencontres entre auteurs et lecteurs euh, après je participe à des très petits événements autour de chez moi oui. euh, dès que je le peux des rencontres euh, dans les bibliothèques ou des trucs comme ça
0: Cool. Et donc, du coup, tu sens qu'il y a eu un bel accueil de la part des, du public et des gens que tu rencontres
1: Oui. Alors, quand c'est spécialisé, que, spécialisé littérature sentimentale, oui, dans les salons plus généralistes, c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas tout à fait le lectorat qui, oui. qui vient. Bon, c'est vrai que la, la romance, euh, même si on n'est pas que romance chez l'Abeille Bleue, mais bon, on touche quand même un lectorat féminin majoritairement euh, et assez jeune jusqu'à je dirais 45-50 ans je pense et euh, voilà dans les salons plus généralistes c'est un autre type de lectorat donc euh, on touche beaucoup moins euh, mmh. sur ce sur type d'événement mais euh, sur ceux qui sont spécialisés oui c'est super enrichissant de parler avec des personnes euh, qui, qui, voilà, qui s'intéressent mmh. aux romans qu'on publie et voilà, de voir les auteurs euh, grand sourire euh, discuter avec leurs lecteurs ouais, c'est oui. magnifique ça
0: ouais je viens de croire <rire> ça, ouais. bah, écoute, un bon, euh, moi je trouve que c'est un bon premier bilan. Et puis même sur les réseaux en ligne, je trouve que ça, ça progresse bien. Vous avez une jolie communauté ouais, ouais. maintenant. Donc c'est ouais. hyper positif. Et, euh, mmh. et donc maintenant, je voulais recentrer un petit peu sur euh, le fonctionnement en interne. Donc tu nous as déjà un petit peu expliqué au final comment, euh, comment vous travaillez chez La Belle Bleue. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour le livre du moment qu'il arrive, enfin pour le livre même le manuscrit à ce moment-là, mm -hmm. euh, du moment où il arrive dans le comité de lecture ouais. euh, jusqu'à celui où il arrive dans les mains euh, du
1: lecteur. Du lecteur. Euh, alors le comité de lecture, nous, enfin via l'intermédiaire de, de Marine Neymar, les manuscrits sont proposés au comité de lecture qui se positionne ou non sur les manuscrits qu'il veut lire que l'actrice peut lire. C'est vrai qu'on n'impose on rien euh, parce que je veux vraiment que ce soit représentatif de, du potentiel et de l'attrait du, du manuscrit oui. qu'elles ont en face des yeux, c'est-à-dire le titre et le résumé et le genre aussi. Évidemment, il y en a qui sont plus oui. attirés par de l'imaginaire, d'autres par de la romance, elles vont aussi oui. se positionner en fonction de, de leurs préférences. Euh, mais c'est vrai que le titre et le, et le résumé sont primordiales dans leur, bah, dans leur décision de de le prendre ou non, ouais. euh, quand il y en a qui ont un peu moins de succès, c'est vrai qu'on insiste, on dit s'il vous plaît il nous manquerait une ou deux personnes sur celui-là, est-ce que quelqu'un veut bien, il euh, y a peut-être une bonne surprise derrière, mais c'est vrai qu'on qu n'impose pas de manière générale, euh, voilà, elles sont vraiment ouais. libres de... Est-ce
0: que vous en recevez beaucoup des manuscrits, enfin tu, tu saurais nous dire à peu près sur par exemple sur Je un dirais... noir, ce que ça représente
1: ah, après euh, je pense que ça dépend une... un peu des périodes mais ouais euh, ça, dé ça dépend des périodes surtout que là euh, le... les soumissions pour l'imaginaire sont plus ou moins fermées, enfin c'est précisé qu'on n'en accepte oui. plus parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup en ça a la cote en
0: ce moment ouais, ça...
1: mais j'adore ça, c'est génial mais après voilà, pour les départager c'est très très dur <rire> malheureusement on ne peut pas tous les prendre euh, donc un petit peu moins en ce moment euh, mais sinon, je dirais une vingtaine, trentaine par mois. D'accord. Oui. Il euh, y en a eu beaucoup plus. Il y a eu un pic quand on a rouvert les soumissions, ouais. je ne sais plus quand, en début d'année, je crois. Il ouais. y a eu un gros pic à ce moment-là et là, ça se passe un peu. Mais, euh, mais c'est très bien parce qu'il y en a tellement en retard que...
0: Oui, ça permet de <rire> un peu la oui,
1: <rire> oui, bah, oui, là, les, les délais sont plus de, aux alentours de six mois, donc... Euh... D'accord. Alors, c'est pas du tout la faute du comité, c'est la mienne, je tiens à le préciser. <rire> le comité, environ un mois à deux, on va dire, pour lire les manuscrits oui. et après c'est moi pour faire le retour. Il faut que je me penche sur le manuscrit pour, euh, voilà, un... j'essaie de faire un retour personnalisé euh, tant que je oui. le peux, c'est pas toujours possible, mais donc voilà, il faut quand même que je me penche sur la plupart des manuscrits pour, euh, pour voilà, donner une réponse personnalisée oui. à l'auteur. Et c'est là que ça prend le plus de temps. D'accord. Euh, et donc, pour revenir à la question... Ah oui, le, le processus. D... Ouais, le l'avis voilà.
0: le... ça... du manuscrit avant d'être euh, entre, entre nos mains.
1: Donc, euh, donc, une fois que les lectrices se sont positionnées sur un manuscrit, qu'elles l'ont lu, on leur demande de remplir un formulaire où elles peuvent donner leur avis sur plusieurs points, le style des personnages, le rythme, etc. Ouais. Et... Euh, de là, euh, il y a aussi une note globale. Alors, c'est vraiment que du ressenti. Hein, ce n'est pas, pas du tout représentatif. Hein, pas du tout. C'est pas représentatif de la qualité du manuscrit. C'est vraiment un ressenti global en tant que lectrice. D'accord. Et ça, il n'y a que moi qui le vois, ce, cette note. Et c'est juste moi pour m'aiguiller si plutôt oui ou plutôt non, en fait. Euh, de là, si c'est plutôt oui, je vais me pencher aussi sur sa lecture, évidemment. Euh, donc, je le lis en entier. Donc, ça, ça va dépendre de la liste des manuscrits qui sont présents avant. Euh, et euh, voilà, si le manuscrit m'a plu, euh, je propose à l'auteur qu'on s'appelle pour en discuter. D'accord. Et euh, ensuite, je lui envoie le contrat, euh, Là, donc la signature du contrat. Euh, et là, il est dans l'attente de faire son travail édito. Ouais. Oui. Euh, donc... Ça, c'est dans l'optique que le, que le manuscrit était déjà euh, tout à fait correct et que j'avais pas de modification à lui proposer. Ça arrive pour certains romans mmh. que je dis, oui, je veux bien le signer, mais il faudrait modifier telle chose, euh, retravailler tel passage, la fin ou ce genre ouais. de choses. Donc ça, on se met d'accord quand même en amont avant de signer le manuscrit, parce qu'il faut que l'auteur soit aussi euh, bah, d'accord pour retravailler oui, son, ouais. son texte. Euh... Euh, et donc, euh, donc si le, le texte était déjà très bien, bah, je, voilà, la, notre collaboration euh, commence réellement quand je peux me pencher dessus euh, pour le travail éditorial qui a lieu environ un mois à deux mois avant la sortie. Donc, je suis un peu plus tendue. Oui, <rire> oui, oui je, sais, je sais très bien qu'il y, y a beaucoup de maisons qui, qui, qui ont leurs manuscrits avec couverture BAT mmh. près euh, six mois avant la sortie. Je ne sais pas comment elles font. Moi, ce n'est pas possible. <rire> Moi, tout est fait juste avant. Donc, euh, donc, le moment venu, on se penche sur le travail éditorial, on fonctionne en, en binôme, hein, réellement, mm. voilà, j'insiste auprès des auteurs, pour moi, c'est une vraie discussion. Euh, évidemment, toutes les fautes qui vont être corrigées, bon, là, pas trop besoin de pinaguer, mais après, quand mm. il y a des propositions, là, c'est pas très cohérent, là, ça manque un peu de sens, de subtilité, mm. etc. Pour moi, c'est une discussion. Ça, voilà, c'est... L'auteur euh, peut accepter ce que je dis ou pas, mais l'important c'est de discuter et qu'on soit d'accord ensemble après sur une version qui nous plaît. Euh, en parallèle, je lance le processus de, de couverture auprès d'un mmh. graphiste, donc celui qui semble le plus adapté pour le type de roman. Ça peut être un illustrateur, ça peut être euh, juste un graphiste pour du montage photo, euh, voilà. Euh, et une fois que la couverture et que le, le manuscrit sont prêts, l'auteur valide le B.A.T. donc ils vont attirer et là, oui. voilà. là c'est et... parti il est mis en ligne et voilà ensuite belle vie à lui <rire> <rire> tout à fait ensuite il y a les chroniqueuses à contacter évidemment de temps en temps les libraires si ça m'est arrivé de le faire, alors je le fais pas pour tous euh, mais ça m'est arrivé de le faire pour les romans qui sont spécialisés dans une région en particulier mm. Et qui peuvent vraiment toucher euh, cette région, ouais. comme euh, elle était attachée à mon Sacheté qui se déroule sur l'île d'Oléron, qui aurait pu être très sympa sur l'île d'Oléron. Donc là, c'est gogo à fond pour contacter les libraires de l'île. Ça n'a rien donné. Mais, <rire> mais bon, on a tenté quand même. Voilà. Après, c'est euh, le, le, le côté marketing et promotion qui s'enclenche. quoi.
0: D'accord. Ok.
1: <coughs> ouais. Très
0: bien. Et donc, toi, ça te fait des journées un peu qui sont comment au final C'est quoi ta journée type
1: alors, je n'ai pas vraiment de journée type parce que je fais tout en même temps. Euh, donc, je vais faire deux heures de travail édito par-ci, deux heures de réseaux sociaux par-là, euh, répondre aux emails des auteurs. Les auteurs ont parfois des questions. Euh, ça peut être les questions aussi des, de lecteurs ou auteurs, euh, futurs auteurs potentiels euh, qui, mm. qui demandent comment ça se passe. Euh, heureusement, je ne gère pas le comité, pas trop, parce que, parce que sinon je ne pourrais pas. <rire> donc, euh, donc là, ça va. Euh, ensuite, il y a les visuels à préparer, oui, pour les réseaux sociaux, ça prend quand même beaucoup oui. de temps. Je pense que voilà, c'est bien placé pour le savoir, voilà. <rire> <rire> euh, ce que je devrais faire, c'est préparer les postes à l'avance. Je crois oui. que tu fais ça. Oui. Oui, je pense oui, oui. que ça permettrait de gagner un peu de temps. Euh...
0: Plutôt que de se dire,
1: bon, allez, là, il faut, il faut poster quelque chose et qu'est-ce que bah, je fais Au moins quoi. que tu fasses le planning à l'avance. Ouais, le planning, ouais. ouais
0: Encore que tu fasses pas tous tes posts et qu'ils soient pas tous programmés à l'avance, bon, voilà. Mais au moins que tu fasses le planning, parce qu'au final, cher chercher ce que tu vas poster, c'est le plus long.
1: Enfin, bah, c'est Ouais, après, moi, c'est plus une évidence, parce que oui, c'est pour parler des romans, en fait. Donc Bien je... sûr. Ou à part quand il y a une annonce en particulier à faire pour la veille bleue, mais souvent, c'est juste pour parler oui. du roman, donc... Ça, ça va niveau contenu, c'est pas le plus difficile, mais c'est surtout le visuel de faire quelque chose de beau, de cohérent oui. euh, qui retranscrit bien l'ambiance du roman et qui donne et envie quoi, de le découvrir. Euh, ensuite, il y a une petite partie euh, administrative, comptabilité, celle que je préfère bien les sûr. factures, mmh. les discussions avec le comptable qui dit Je n'ai pas, pas trouvé tel document, vous m'avez envoyé <rire> J'adore. <rire> <Bien rire> euh, voilà. Euh, voilà, dans ben, la vie d'une entreprise, euh, on peut oui. passer par là, malheureusement. C'est vrai que l'aspect administratif, on, il me donne des boutons, mais bon, il faut y passer. Euh, et puis, voilà, après la recherche de nouveaux partenaires, ça, mm -hmm. ça peut… Bon, ce pas tous les jours, hein, évidemment, mais euh, de temps en temps, il faut, faut s'y pencher. Bien sûr. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, dernière question, vraiment émeu oui. Euh, oh oui. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui aurait envie
1: de lancer sa maison d'édition bah, ça va reprendre à peu près ce que je disais oui. peut-être un peu plus tôt je pense soit d'avoir les compétences soi-même, soit de s'entourer des personnes avec les oui. bonnes compétences euh, je pense que c'est important pour faire les choses bien après moi c'est ma vision, c'est que je veux faire les choses bien, c'est bon, peut-être la oui. vision de. de... Bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça je pense que tout le monde a envie de bien faire les choses mais voilà, c est, c est, je pense que c'est important quand même d'avoir les compétences autour de soi euh, et euh, un, un petit investissement de départ. D'accord. Surtout d'être prêt. de côté. Oh, ouais, <rire> oh, ouais, vraiment. Je, je pense que c'est important et je pense qu'il y a pas mal de maisons de petites qui, qui se créent mais qui ferment mmh. peu de temps après. Alors je ne suis pas allée leur demander pourquoi elles avaient fermé, mais je pense que c'est aussi une question de trésorerie. Ouais. Donc euh, voilà. Si on veut tenir peut-être plus longtemps, euh... enfin, je sais pas, oui. ce serait intéressant de, de discuter avec une maison qui a fermé hein, pourquoi elle a fermé. Okay. Euh...
0: Effectivement, je, je note l'idée. Ouais,
1: mais voilà, d'avoir dans l'idée de, de tenir euh, potentiellement plusieurs années euh, sans rémunération, quoi. D'accord. En plus de pouvoir assumer tous les frais d'une maison d'édition.
0: D'accord. Okay, donc, on note, on note ces bons conseils d'être bien entouré et de <rire> prévoir son plan financier. <rire> ouais. Ah là, oui. Après,
1: c'est de mon expérience. Hein. Euh, voilà, comme je l'ai dit. Oui, j'ai bien bah, C'est toi pas... qui hein. Oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'un autre éditeur aura un autre conseil. Euh... Peut-être. Voilà, peut -être, peut -être. sur un autre plan. <rire>
0: ouais. Et moi, j'avais aussi, avant qu'on... Enfin, dernier gros sujet, j'avais envie <rire> qu'on se penche sur autre chose qui est proposée par l'Abeille Bleue. Ce sont des petits cahiers oui. Euh, des cahiers et des carnets alors tu, tu dois savoir que nous les auteurs on adore les cahiers non, et mais... les carnets Moi, là, <rire> Donc, on est trop <rire> content d'avoir des cahiers et des carnets euh, vous proposez en fait des, car des, des, des carnets de suivi bah, de lecture ou d'écriture mmh, euh, ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça
1: comment, euh, comment tu s'est retrouvée avec ces carnets la passion des carnets <rire> 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 J'ai un million de carnets chez moi où oui, il n'y a absolument rien dedans, mais oui. je trouve ça super beau. Et je me dis ah ouais, il faudrait que j'écrive des trucs dedans, ouais, ce serait bien, mais euh, non. Mais du coup, voilà, l'idée c'était d'avoir un beau carnet et qui facilite les choses pour le remplir. Tu vois, c'est oui. juste des petites cases à cocher, un petit espace si on veut mettre son avis. Euh, mais bon, voilà, le, le, le travail est assez prémâché pour, oui. euh, pour la personne qui veut le remplir et. Euh, et oui, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait plaire aux chroniqueuses. Le pro, tout premier qui oui. a été créé, c'était mes chroniques littéraires qui étaient, qui étaient vraiment axées pour les chroniqueuses sur Instagram, mm -hmm. bon, sur les réseaux sociaux. Mais bon, je pense que le, le réseau littéraire social le plus développé, oui, c'est Instagram. Il bon, bon, y a quand même TikTok qui, a, qui prend de la place. Mais bon, à l'époque, c'était Instagram. <rire> à l'époque. Ouais.
0: Il n'y a que deux ans. Il n'y a, <rire> voilà, que
1: c'est ça. Et euh, donc, celui-ci avait vraiment été créé euh, dans cette optique de rédiger une chronique et de la poster ensuite sur les réseaux sociaux. Et voilà, d'où l'idée, euh, bah, c'était cette idée <rire> de faire quelque chose de, de très ciblé et d'adapter. Euh, ensuite, il y a eu, voilà, l'idée, c'est un peu généralisé. Euh, il y a un carnet de mots de passe que j'utilise personnellement euh, vraiment tout le temps. Je trouve ça… Je... En fait, il m'en manquait un. Hein. Oui. tous ces millions de, de mots de passe qui sont parfois stockés dans l'ordinateur mais on se dit mais si un jour mon ordi me lâche plus, je ne sais plus où se connecter nulle part en fait et donc voilà donc là ils sont tous consignés dans un carnet que j'adore et récemment avec Marine et Mar donc qui gèrent le comité on a créé un cahier ludique pour enfants ouais. comme on est maintenant toutes les deux donc là on s'éloigne un petit peu du monde de l'édition quand même euh, donc c'est des activités euh, à faire euh, avec ces enfants de 2 à 5 ans d'accord voilà.
0: j'aurais une suggestion pour les enfants le premier mmh. cahier d'auteur ah ouais j'ai la, la petite soeur de mon chéri qui à force de me voir écrire a envie d'écrire mais ouais, préparer ça soir c'est compliqué et moi qui suis pas pédagogue pour deux ronds enfin surtout fin, pour les enfants euh, j'essaye d'expliquer mais c'est compliqué et elle me dit mais t'as pas et elle avait euh, elle voit mes carnets à moi parce que moi mm -hmm. j'ai de j'ai le carnet d'auteur fantasy euh, mais pour adultes. Ouais. Alors, je lui ai montré une fois et elle m'a dit mais il euh, y en a pas un pour les pour les enfants et je, ah, je sais pas et je, je n'ai pas trouvé effectivement j'ai cherché un peu sur euh, sur euh, sur le, la plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom
1: euh, ouais <rire>
0: Et c'est vrai plus. que je n'ai pas trouvé, mais c'est la suggestion, mon premier carnet d'auteur pour les petits. Ça pourrait
1: pour être les, pour les jeunes, dans. ouais, c'est une bonne idée. Je vais le noter. Il sera okay. dans la liste très longue des idées futures. Des idées de carnet. <rire> Il y a le carnet de challenge qui doit sortir depuis pff, un an, je dirais. Je ne sais plus quand j'ai lancé le, ouais. le poste pour euh, faire participer les gens. Si, si les... Les lecteurs ou auteurs avaient des idées, ils pouvaient participer. Et je mmh. Voilà, L'idée, c'était qu'ils qui soient cités dans ce, dans ce carnet, de challenge. Ouais. Donc, euh, mmh. Mais il est en cours de création depuis très longtemps.
0: J'ai aussi, suggestion, le carnet de recettes de nos personnages de romans.
1: De recettes, de quoi De cuisine
0: Ouais. L'autre <rire> jour, j'ai une abonnée qui m'a dit, je quoi, je devais parler de... Euh, ah si, j'ai fait un... Tu sais que c'est un jeu de citation y a un moment, euh, ça parlait de pancakes avec des smarties, parce que donc, euh, si un jour la guilde des émotions sort, vous verrez qu'on on parle de smarties <rire> à tous les chapitres, je crois. Et on m'a dit, mais tu ne veux pas nous donner la recette, tu ne veux pas faire des posts avec les recettes. J'ai dit, attendez, on ne va pas faire des recettes de cuisine sur Parole de Plume.
1: Ça va. <rire> Même
0: si franchement, l'idée, je l'adore. Et euh, je me suis dit, un jour, je ferai un e-book de carnet de recettes de mes personnages
1: bah oui, c'est une bonne idée, mais... mais, mais un euh, ouais. carnet
0: euh, des recettes de personnages de romans.
1: Pourquoi pas C'est voilà. pourquoi pas juste un carnet de recettes de cuisine, alors
0: Oui, mais ça, t'en as déjà plein.
1: Bah oui, oui, bah, tu... oui, oui, c'est sûr. Si juste pour
0: avoir écrit « personnage dessus.
1: Je sais pas s'il y aurait beaucoup de succès, mais... Non, c'est vrai. C'est un, un peu niche, mais... C'est carrément
0: une niche mais c'est une bonne idée c'était voilà, les suggestions de Marie pour les carnets <rire> ok bah écoute moi, moi je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions j'en ai une toute dernière ah, oui, et plaisir. là c'est euh, le moment où je te laisse la parole c'est est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant qu'on se sépare est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît hyper important à nous signaler et que je n'aurais pas spécialement euh, pensé à demander <rire>
1: Euh, mmh. Très bonne question. <rire> le, le, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Euh, mmh. Je pense que non, je, je peux juste dire que pour moi, c'est une super aventure et c'est vraiment un, un réel plaisir de faire ce métier et voilà, j'espère <rire> pouvoir le faire encore très longtemps. Ben, je te le souhaite. Ben, c'est très ben, gentil. Aussi.
0: Ok. Ok. Mmh. Bon, bah Alexandra, je te remercie. Je te remercie d'avoir été avec moi et avec nous bah, aujourd'hui. C'était un ça, plaisir d'être un peu dans les coulisses de, de DME, Moi, j'adore ça. <rire> J'aime bien savoir comment ça se passe en interne. Euh, donc, c'est très sympa d'avoir partagé ça avec nous. Et bah, puis, avec sûr, grand plaisir. Euh, je mettrai, euh, mettrai euh, le lien vers la Bay blanc en barre d'infos pour euh, les personnes qui auraient euh, envie de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Parce que... Être déjà de vos lecteurs qui nous écoutent, euh, donc voilà. Bon, bah, Alexandre, je te remercie. Bah, merci à toi et à bientôt. À bientôt, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.